0: 076对空中轰炸的反应，这种渗透性在空战背景下变得最为明显。盟军对德国的第一次袭击并不是特别具有破坏性，但改进后的雷达技术很快使轰炸机能更准确地瞄准目标。1942年2月，英国通过一项推进地区轰炸的指令后，突袭变得越来越具毁灭性。1943年春夏季。对德国西部鲁尔地区的突袭不断升级，包括对克鲁伯和曼内斯曼等矿山和工业公司的突袭，其他城市也成为袭击目标。1943年7月的最后一周，英美轰炸机轮番袭击汉堡市中心。在炎热干燥的天气的助推下，燃烧弹在汉堡警察局长后来估计为22平方公里的一个地区引发了一场大火，在该区域内。温度变得如此之高，以至于沥青路面融化，逃离的平民被困在路上。火焰吸走防空洞里的氧气，令里面的人窒息并被烧成灰烬。在街上，警察局长报告说，孩子们从父母手中被旋风卷走，迅速燃烧起来。当地救助轰炸受害者的组织变得不知所措。震惊的幸存者逃散到农村，带去了遍布全国的恐怖故事。总的来说，有大约 3.4 万至4万人死亡，约九十万人失去家园。学者们关于空袭对德国民众的影响看法不一。战后不久，美国战略轰炸调查组得出结论：空袭削弱了平民士气，为结束战争做出了决定性贡献。最近，有人认为，爆炸引起的团结感有助于抵消其对社会凝聚力的破坏性影响。在不通风的庇护所里，当炸弹从头顶坠落时，人们每晚都在站立。或许这一共同经历有助于巩固人民共同体，因为炸弹让每个人都变得平等。然而，国家社会主义者对空袭反应的关注表明，他们将空袭视为对士气的主要威胁。为应对突袭，该党及其福利机构——国家社会主义福利组织——以热腾腾的饭菜。衣服和前往更安全地区的火车票，试图表现出他们的关切，同时前所未有的介入德国人的生活。一九四三年十二月中旬，宣传部长戈培尔指出，在国内我们几乎只忙于空战。近一年前，为了协调空袭反应，政府成立了布吉空战损害赔偿委员会，成员包括各主要部委的代表以及军方、国家社会主义福利组织。帝国青年领袖和其他机构的代表，戈培尔任指挥官。帝国总理汉斯·海因里希·拉莫斯将他描述为一个精力充沛、政治地位高、民族影响深远的人。将委员会置于戈培尔的控制之下，凸显了空战对士气的重要性。自1940年以来，对德国的轰炸就一直不断。如上所述。第三帝国在这之前就已经实施了一项兼具实际目标和心理目标的防空方案。当市民们清理阁楼上的易燃废弃物并遮住窗户时，他们成了家庭阵线战士。他们学会了如何用水和沙子扑灭大火。党内志愿者代表监督他们遵守空气条例的情况。在一些像柏林和汉堡这样的大城市。以及像哈姆和埃森这样的工业中心，建造了巨大的混凝土塔式碉堡，上面有高射炮平台。柏林塔楼的墙大约有四米厚，每个塔楼可容纳一万人，却仍然只是柏林人口的一小部分。隧道里也建了公共避难所，城市居民改造了公寓的地下室，这样当警报响起时，他们就可以带上孩子和财物去到地下。小规模的避难所在遭受直接袭击时，几乎提供不了保护。但尽管如此，他们在睡眠中被一次又一次的惊醒，爆炸物砰砰落地，市民们畏缩在黑暗和灰尘中。在汉堡，除了爆炸物本身，燃烧弹引起的大火导致巨大的生命损失。众所周知，总体数字很难确定，但最近的研究估计，在战争结束前。德国有三十五万至三十八万人死于轰炸。面对这样的威胁，从濒危地区至少撤离那些社会上最弱势的成员是有意义的。有限的人口转移在一九三九年清空了帝国的西部边境地区，但国家社会主义当局仍然对大规模撤离的价值持怀疑态度。他们认为撤离是一种懦弱的逃走方式。一九四零年八月。一份德国空军的报告仍然认为这些措施对于德意志帝国领土来说是不可能的，因此 ，1940 年9月底开始了一项先从汉堡和柏林，然后是其他主要城市疏散儿童的令人惊讶的计划的实施。为了应对德国这一年夏天对英国目标的密集袭击，空军加强了自己的突袭，轰炸的增加会引起平民恐慌。这可能是德国人开始疏散儿童的最重要原因。儿童方案打破了战前反撤离的共识，为今后的措施提供了一个样板。随后又有其他三种形式的撤离：对那些不被认为对危险地区的经济至关重要的成年人进行自愿撤离；将工厂和其他设施连同其雇员一起疏散到农村；将遭受轰炸的平民撤离家园。儿童疏散计划被称为儿童遣送拓展计划，或简称为儿童遣送计划。该名称最初指的是党为城市工薪阶层的儿童提供在农村的暑期方案。现在，它被用于那些表面看起来像是延长夏令营的疏散计划。宣传疏散作为一种健康措施，可能会让父母更容易接受，避免暗示政府无法保护人们免受轰炸。一九四零年九月下旬，希特勒派希特勒青年团团长巴尔杜尔·冯希拉赫负责疏散十至十四岁的儿童，而三至十岁的儿童、孕妇和婴儿则由国家社会主义福利组织照料。三至十岁的孩子待在寄养家庭，或在母亲怀有孩子或还有其他小孩的情况下，与母亲一起住在集体设施里；年龄稍大的儿童被安置在青年旅社。旅馆和其他被征用的设施中，所有儿童的撤离都应该是免费的，尽管当局鼓励有能力的家长出资。在整个战争期间，父母还可以自行安排孩子住在更安全地区的亲属那里，然后申请撤离人员的津贴和福利。经儿童遣送计划撤离的儿童通常乘坐五百人一组的火车，有时乘坐莱茵河或易北河的轮船前往指定的接待区。途中由一名医生和两三名护士陪同，必要时增加国家社会主义福利组织人员。十至十四岁的营地由国家社会主义教师协会批准的工作人员管理。男孩和女孩的营地是分开的，遵循大致相同的活动时间表，从早上七点的叫醒到晚上九点的就寝时间。课程在上午九点到下午一点之间进行，其余时间则用于吃饭、运动。做家庭作业、干轻松的家务活，及通过广播节目和影片进行政治教育。孩子们的空闲时间是有限的，尽管有些晚上安排读书或手工艺品制作。前撤离人员艾达·鲁易斯沃伊特回忆道：“可以说，我们总是很忙，让孩子们忙个不停，有助于推进他们作为优秀纳粹分子的教育，并有助于解决严重的想家问题。”和其他撤离者一样，十四岁的沃伊特非常想念他的家人。尽管几周后，他开始明白我无法改变这种状况，所以我只有接受他。有时我会哭，当然这也无济于事。起初，被疏散的儿童被送到尽可能远离英国机场的帝国南部和东部地区。另外有一些前往被占领的波兰。后来，儿童遣送计划撤离人员远赴匈牙利。焦虑的父母被安抚，孩子们不会最终进入我们的凶人地区，而是在纯粹的德国人中心。到1942年底，整个学校同母亲及弟弟妹妹们一起撤离。这一变化意味着，从1943年夏天开始，儿童遣送计划越来越多地与德国其他撤离措施相结合。在儿童遣送计划开始的时候。当局估计，柏林和汉堡大约百分之十三至百分之十五的儿童可能会自愿撤离。到战争结束时，根据历史学家格哈德·考克的说法，实际数字要高得多。八十五万年龄在十至十四岁之间的儿童被送往儿童遣送计划营地，而同样数量的六至十岁的儿童则同寄养家庭住在一起。另外，大约五十万名儿童与母亲一起撤离，因此。仅国家资助的撤离就影响了二百多万儿童。不过，并不是所有人都被邀请加入儿童遣送计划。为发现传染病和狮子等状况，当局对儿童们进行了体检。不能被安置在正常群体环境中或与家人在一起的儿童被送到特定的营地，其中包括一些有特殊需要的儿童，如聋哑人或盲人。以及患有轻微行为问题和长期尿床的儿童。规则进一步规定，在对儿童进行登记时，应尽可能核实他们值得注意的方面和举止的适当性。因其行为和举止而不适合的儿童将被集中在封闭的场所。良好的行为和得当的举止不仅是儿童遣送计划的先决条件，而且犹太儿童。那些来自被贴上不合群标签家庭的儿童，以及有严重精神或身体残疾的儿童，也被排除在外。儿童疏散方案的目的是拯救生命，但只是某些儿童的生命，且疏散是根据决策者的条件进行的，而不是所设家庭的条件。正如撤离行动提供机会，使儿童在希特勒青年团领导下聚集在一起，并向他们灌输新正确的原则一样。政党机构利用战争救济将民众中的弱势群体与当局联系起来，在应对空袭的过程中，理论上，城市当局和政党之间存在着分工，前者负责处理紧急措施，如安置，后者的职责包括领导和照顾民众。执政党通常优先选择那些可以把自己塑造成施与者的任务，把那些不那么光彩的清理和收费工作留给市政当局。尽管如此，市政当局和党仍共同努力，在受灾严重的社区附近建立联合管理的行动中心。空袭炸弹受害者在女护士、教师和图书馆员的帮助下，由国家社会主义人民福利组织或纳粹妇女组织工作人员提供热饮、急救和其他援助。这些中心的工作人员提供基本的衣物和现金预付款。并帮助轰炸受害者填写损失申报表。那些厨房无法使用的受害者会得到一张绿色身份证，凭借他，可以从市政、国家社会主义人民福利组织和军队的施粥厂获得援助和食物。纽伦堡地区的一位官员在一九四二年八月说：“所有的党和国家部门都在不遗余力地为遭受损失的民族同胞迅速且充分地提供救济。”这给民众留下了一个极好的印象。由于不可能建造足够多的房屋来补偿破坏，城市的轰炸受害者被安排在临时设施中，直到他们可以被安置在其他地方。城市的房屋所有人被要求填写一个问卷，该问卷成为申请的基础。一九四三年的控制住房令被用来腾出空间给那些被炸毁的家庭。他们有的搬进了被驱逐的犹太人腾出的公寓。总的来说，住房短缺对工人阶级的压力可能比对其他群体的压力更大，因为工人的住房离工厂更近，因而更容易被摧毁。此外，富裕市民和党内人士更容易迅速找到新房子。任何不在市区工作的人都被迫离开。成年撤离者一开始可以去任何他们选择的地方，但是在1943年4月。内政部确立了一个指定的接待区名单，使危险的地区与至少一个南部或东部更安全的地区建立伙伴关系。这鼓励了跨地区的协调，使监管撤离人员变得更容易。例如，德国西部一些工业城市的居民被前往西南部的巴登，而大部分科隆撤离者都去了下西里西亚。整个战争期间，都有撤离人员未经允许。而返回原籍的问题，政府试图阻止这些疯狂回归。这些回归占用了火车上宝贵的空间，并威胁到疏散措施的有序推进。到一九四三年，返回的撤离人员达到了惊人的比例。当局对付的措施是拒绝向未经允许回家的人发放配给卡。没有配给卡，平民就不能吃饭。其目的是让他们被迫返回他们的疏散区。然而， 1943年10月11日，鲁尔地区的工业城市威腾， 3 0 0名市民针对这一措施举行示威，大多数示威者都是妇女，有些由他们的子女和丈夫陪同，他们一般是矿工或基础战争工作者。警方拒绝介入驱散示威活动，因为他们指出，拒绝发放反家撤离人员的配给卡没有法律依据，他们从根本上认同妇女的要求。对于这些不由士兵养的家庭来说，撤离是没有意义的。他们住在因需要长时间的战事轮班而很难管理的家中。起初，当局试图进一步打击疯狂回归，例如， 1 9 4 3年11月2日，戈培尔在日记中写道：“在这一点上，我们绝不能屈从于人们的意志，因为人们自然对空战未来可能的发展没有清晰的看法。”他在当月晚些时候的报道中说。我们面临的最困难的国内政策问题是大批返回的撤离人员，在当局努力向撤离者和城市居民等提供食品时，整个帝国的人口自由流动使交通系统负担过重，粮食供应也不稳定。然而，最终戈培尔改变了他对屈从于人民意志的想法，在一九四四年一月下旬。希特勒下令不得拒绝对未经允许返回家园的撤离人员发放配给卡，因此，当德国民族共同体成员反对具体的官方措施时，国家社会主义当局少有的改变了路线。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。